0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el doctor Marco. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de tumores cerebrales. Los tumores cerebrales, evidentemente, como cualquier otro tumor, son células, usualmente células madre, que se salen de control y que, por supuesto, empiezan a tener un crecimiento descontrolado, es decir, no regulado por factores externos al tumor específicamente y de ahí pues, pueden tener ciertas consecuencias en la salud. entonces Los tumores cerebrales o intracraneales van a ser más o menos el 2% de todas las neoplasias en adultos y el 15% de las neoplasias en menores de 15 años. entonces Ya de aquí podemos ver que hay una pequeña disparidad en los adultos eh, digamos grandes, en las personas grandes. Eh, vamos a tener que es una enfermedad más rara, menos frecuente en cuanto a neoplasias. Esto, por supuesto, también porque incrementan otro tipo de neoplasia a su frecuencia. Y entonces en niños va a ser mucho más frecuente que tengamos tumores cerebrales. Ahora, los tumores más frecuentes que nosotros podemos encontrar adentro del sistema, o en el sistema nervioso central, o adentro del cráneo, son las metástasis. El 50% de todos los tumores que encontramos en esta parte del cuerpo van a ser metástasis de tumores primarios en otro sitio, principalmente de cáncer de pulmón, de cáncer de mama y melanoma. Por supuesto, siendo la metástasis empezando el cáncer primario en otro órgano y después invadiendo el sistema nervioso central y teniendo un mal pronóstico a corto plazo debido a que son usualmente tumores muy agresivos y que son resistentes a muchos tipos de tratamiento o a todos los tratamientos. A estos los conocemos como tumores secundarios porque no empiezan en el sistema nervioso central e intracraneales, sino que empiezan en otro sitio y de ahí migran. Cuando hablamos de tumores primarios, vamos a tener, por supuesto, que estos eh, crecen de las células madre que están dentro del sistema nervioso central, que ahí, por supuesto, tenemos de células gliales, que son de los más frecuentes. Ya hablamos con mucho detalle en las células gliales en un video pasado, de células gliales, les dejo enlace en la parte de arriba. Ahí encontramos astrocitos, oligodendrocitos, eh, podocitos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son tumores o las células madre que dan lugar a esas células diferenciadas son las que adquieren las capacidades para hacer un tumor. y También tenemos de las células madre de las meninges, de todos los vasos o de todas las estructuras meningias. De estos, los más comunes van a ser justamente estos meningios. Ahora, dentro de los tumores primarios, ya vamos a dejar las metástasis de lado, no vamos a volver a mencionarlas en este video, pero vamos a tener que pueden ir desde tumores bien diferenciados y, por lo tanto, poco agresivos y poco invasivos en términos generales, esto siendo los meningiomas, que como ya mencionamos, son los más frecuentes de todos los tumores primarios del sistema nervioso central. Los segundos más frecuentes van a ser los gliomas, que justamente provienen de las células gliales, de células madre de células gliales. De nuestros son los segundos en frecuencia, y aquí en los gliomas tenemos algunos más diferenciados y, por lo tanto, de mejor pronóstico y menos agresivos. Y Tenemos otros mucho más agresivos, como el glioblastoma multiforme, que es mucho mucho más cabrón que, que los otros que estábamos mencionando. Entonces, además de los meningiomas y los gliomas que ya mencioné, vamos a tener siete tipos más de tumores cerebrales primarios. Y Aquí tenemos los astrocitomas, que el glioblastoma multiforme sería un tipo de astrocitoma. Cranofaringioma, vamos a tener ependimomas, tumores germinales, meduloblastomas, oligoastrocitomas y oligodendrogliomas. Entonces, estos son los tipos más frecuentes de tumores cerebrales. Hay algunos otros como linfomas primarios de sistema nervioso central, pero bueno estos serían los más frecuentes. Ahora, ¿cuál es el principal factor de riesgo para tener un tumor primario de sistema nervioso central? pues Básicamente es algo que hace que nuestras células madre, que están aquí adentro, sufran daños a su ADN con el, el proceso que ya hemos visto en ¿Qué es el cáncer? En el video de ¿Qué es el cáncer? Platicamos toda la transformación de célula normal hasta célula cancerígena. Les dejo también las en la parte de arriba. Entonces, lo mismo va a pasar en el sistema nervioso central. Ahora, como es difícil que las cosas entren y muten en el sistema nervioso central por la barrera hematoencefálica, el principal factor de riesgo, el más conocido de todos, es la radiación ionizante. Personas que están muy expuestas a rayos X, a rayos gamma, a través de tomografías, de lo que sea, van a tener un riesgo mucho mayor de presentar este tipo de tumores primarios del sistema nervioso central o tumores intracraneales. Hay algunos otros, algunos químicos, algunos productos, etcétera, pero no está bien demostrado y por eso no lo menciono en este video. El otro factor de riesgo que es clarísimo son los síndromes eh, genéticos que van a llevar a que haya mutaciones en todos lados. Entonces, ahí tenemos algunos muy frecuentes, como por ejemplo la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, la esclerosis tuberosa, Von Hippelindau, Lifraumeni, entre otros. Todos estos, X todos estos pueden llevar a mutaciones en todos lados, entonces son tumores que, o son síndromes que se asocian a muchos tipos de cáncer en una misma familia o a veces en una misma persona y por supuesto también pueden dar lugar a tumores con más frecuencia intracraneales. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ya tenemos un tumor? Por supuesto, podríamos dividirlo entre los que crecen muy rápido y los que crecen despacito, pero básicamente tenemos dos tipos de síntomas o de signos. Tenemos signos y síntomas focales, es decir, donde está metido mi tumor va a irritar esa área y por lo tanto va a afectar su función. En los síntomas focales pues tenemos una gran variedad dependiendo de dónde estén. Si lo tenemos en la parte frontal pues puede afectar el juicio y el raciocinio. Eh, si lo tenemos en la parte occipital pues entonces ya no vemos bien. Si lo tenemos en alguna otra parte de la corteza puede causar irritación local y entonces que el paciente tenga convulsiones, alteraciones de la memoria si está en el temporal eh, o también eh, de algunas sens sensaciones. Eh, entonces, pueden tener muchas manifestaciones si están en el temporal, etcétera, etcétera. Y Vamos a tener también manifestaciones generalizadas, y estas son usualmente por el efecto de masa. Mientras más grande es el tumor, pues entonces comprime otras estrategias, eh, otras estructuras perdón, cerebrales y puede llevar incluso a desarrollar hipertensión endocraneal. Esta hipertensión intracraneal, eh, que es de nuevo por este efecto de masa, son eh, manifestaciones generalizadas, pueden dar datos muy específicos como cefalea, vómito y náuseas. Y esta cefalea, vómito y náuseas son de los más frecuentes. Vamos a tener también alteraciones de la memoria, podemos tener crisis convulsivas también, simplemente por este efecto de masa generalizado, cambios en la personalidad, alteraciones visuales, déficit sensitivo o motor, pérdida de la función de alguna otra estructura cerebral, pero nuevo ahí es más difícil diagnosticarlo, dónde está la lesión, porque estamos teniendo que todo el cerebro está siendo comprimido, y, por lo tanto, pues va, puede dar afección en cualquier otro sitio del sistema nervioso central. y La característica es que cuando el efecto es por masa, por este crecimiento de la bola que tenemos metida en el cráneo, vamos a tener que todas estas manifestaciones, principalmente cefalea, náusea y vómito, van a verse más afectadas o van a aumentar su identidad, su intensidad cuando tenemos cambios de posición o de pues, que nos paramos, nos sentamos, nos acostamos muy rápido con la maniobra de Valsalva, que también cambia la presión intracraneal y supuesto pues, lo aumenta, entonces empeora eh, las manifestaciones. y También, eh, especialmente en la noche y en la madrugada, Van a verse más intensas estas manifestaciones. Hablando también específicamente de la cefalea, que es muy frecuente en los pacientes, la mayoría de los pacientes, más de la mitad tienen cefalea. Cuando nosotros administramos la terapia habitual, es decir, un antiinflamatorio no esteroideo, va a presentar una reducción, sin embargo, no desaparece y va a ser una cefalea progresiva. Es decir, conforme pasan los días o semanas, cada vez es más intensa, por supuesto, porque tenemos un mayor volumen en este tumor cerebral que, que estamos presentando. Ahora, dentro del abordaje que tenemos para estos pacientes, por supuesto, va a ser la exploración neurológica completa para encontrar estos datos de focalización o también de generalización. y Aquí, desde la exploración del sistema somatosensorial, del sistema motor, del cerebelo y, y la coordinación, etcétera, incluso de los ojos, porque pueden llegar a causar diplopia, especialmente cuando comprimen eh, todos estos pares craneales encargados del movimiento de los ojos. Es importante también siempre explorar el fondo de ojo porque el papiledema puede ser un dato de hipertensión intracraneal y puede hacer que no podamos realizar punciones lumbares que no siempre se realizan para este tipo de eh, patologías de sistema nervioso central, pero si la queremos usar y tiene hipertensión, pues eso puede llevar a que se hernie el paciente cuando yo le hago la punción. Pero siempre checar papiledema eh, o fondo de ojo en estos pacientes. Pero después de la exploración y el historial y todo lo demás, va a ser esencial que nosotros obtengamos un estudio de imagen del sistema nervioso central. Y para eso tenemos varias opciones. Por supuesto, la tomografía, que la tomografía computada es buena porque es rápida, sin embargo, no es tan específica. Entonces, no siempre es la más recomendable. Y la resonancia magnética. Y de la resonancia magnética, varias de sus modalidades, con gadolinio, es decir, medio de contraste, pero también este, la, la tractografía eh, de difusión para ver los componentes que están dentro de este tumor. La resonancia es el estudio más específico, entonces muchas veces es el indicado, y también va a ayudar mucho en la planeación quirúrgica. El hecho de ver los bordes, el hecho de ver la estructura del tumor, e incluso el hecho de poder eh, evaluar la, la circulación sanguínea hacia el tumor, van a permitir que se planee la cirugía si es que se puede operar, o si el tumor está en un sitio que es demasiado profundo, que no es fácil de alcanzar y voy a generar mucho daño, pues entonces decir que no se va a operar. O si está en una de las zonas llamadas elocuentes, es decir, donde está el habla o donde está alguna función muy importante que con poquito daño puede destruir completamente una función cerebral, pues también decir si vale la pena operar o mejor no operamos ese tumor y solamente damos radioterapia o quimioterapia para disminuir el volumen y mejorar la calidad de vida. Ahora, además de estas estrategias, de nuevo siendo la resonancia magnética, probablemente la más importante, vamos a tener otras como el PET, que el PET es inyectar glucosa radioactiva y ver a dónde se va de nuestro cerebro. Esto permite encontrar, uno, eh, zonas metabólicamente muy activas del tumor para ver qué tan agresivo es. Un tumor más benigno pues va a captar mucho menos el PET pero también checar qué partes de la corteza, principalmente, son metabólicamente muy activas para no dañarlas, de nuevo, en esta programación o planeación de la cirugía. Hay algunas otras, pero no me voy a meter mucho en detalles de imagen. y Finalmente, también la neurofisiología transoperatoria. Cuando ya estamos abriendo el cráneo y vamos a extirpar el tumor, es una buena estrategia en términos generales tener mapeada la estructura cerebral que vamos a estar interviniendo a través de literal este, electrodos que me digan qué tanta actividad tienen, para que yo, cuando yo voy operando y cuando quite el tumor, yo pueda ver qué tanta función le estoy dejando a ese paciente y tener mucho cuidado especialmente en estas áreas de alto cuidado, elocuentes o, o que puedo yo dañar fácilmente. Entonces, la neurofisiología transoperatoria y también pues, antes y después de la cirugía va a ser muy importante en el abordaje de estos mismos pacientes con tumores cerebrales que decidimos si sí operar. La cirugía es el, principalmente la terapia que puede curar los tumores cerebrales, pero como dijimos, no todos los tumores son operables. Para los que no se pueden operar o cuando ya lo operé y quiero darle más tratamiento, porque es un tumor agresivo, la segunda indicación es la radioterapia, por supuesto meter radiación a través del cerebro con el daño que puede llegar a causar la radiación y también la quimioterapia. No me voy a meter mucho en estos detalles, solamente para que conozcan que estas son opciones terapéuticas que vamos a tener en algunos pacientes. Ahora, además de la cirugía, que es el tratamiento entre comillas curativo muchas veces, aunque también puede ser paliativo y también me sirve para tener una muestra del tumor y entender qué tumor es exactamente, o si es combinación, o etcétera. Y de la radioterapia y quimioterapia, voy a tener también tratamientos adyuvantes, es decir, si el paciente está teniendo un edema vasogénico que es frecuente con un tumor, es decir, irrita y entonces el vaso, el vaso sanguíneo que está juntito, pues está todo inflamado y entonces aumenta el volumen intracerebral, pues yo puedo dar esteroides, principalmente de dexametasona, que me, vaya, me va a ayudar a disminuir ese edema vasogénico que yo tengo asociado a un tumor. O también si el paciente tiene epilepsia o tiene convulsiones, pues yo le doy un antiepiléptico, muy he usado la carbamazepina o el levetiracetam. Y entonces yo controlo esa epilepsia, esos eh, focos eh, epileptogénicos o esas crisis convulsivas y el paciente ya no tiene esas crisis. De las demás manifestaciones, por supuesto si el paciente tuviera dolor o tuviera alguna otra cosa, ya hay tratamientos específicos para esas otras complicaciones, aunque los más utilizados son los esteroides, como hexametasona, y los anticonvulsivantes, como la carbamazepina y el levetiracetam. Ahora, en cuanto al pronóstico, es decir, si yo tengo un tumor cerebral, ¿qué también me va a ir? Depende mucho de qué tumor cerebral tenga y qué características posee ese tumor cerebral ya quedamos que hay unos muy agresivos y otros que son bastante benignos, lo operas y con eso queda completamente curado el paciente. entonces Dentro de los eh, datos que me van a dar este pronóstico, tenemos la histopatología, es decir, qué tan diferenciado o no diferenciado, mientras más diferenciado el tumor y mientras esté en una zona que es más fácil operar, pues mejor es el pronóstico de esa tumoración. El segundo es la edad del paciente. Por supuesto, mientras más joven esté el paciente y mejor estado funcional, menos comorbilidades, pues también mejor es el pronóstico, siendo menores de 60 años, cuando les va mejor. El tercero es la extensión del tumor una vez que nosotros lo quitamos. Es decir, si nosotros lo quitamos absolutamente todo el tumor, el pronóstico es mucho mejor. Si solo logramos quitar la mitad o un cuarto, pues entonces el pronóstico es mucho peor. La localización, que es lo que ya platicábamos, si es una estructura difícil de accesar o elocuente, entonces el, el pronóstico es malo porque no lo vamos a poder quitar completamente. Y si lo quitamos, pues el paciente va a quedar con secuelas mucho más severas. El estatus funcional neurológico, es decir, qué tan afectado está el cerebro de manera basal con ese tumor. Y esto se, se estima con la escala de Karnovsky. Más o menos más de 70 es un mejor pronóstico para la recuperación o el, digamos, el, el seguir con la vida de este paciente. El hecho de que sea una metástasis ya de entrada le da un muy mal pronóstico a mi paciente. El hecho de que lo opere y tenga una recurrencia de ese mismo tumor también es de mal pronóstico. El hecho de que ese tumor no sea suficiente no sea tan grande o no tenga necrosis dentro del tumor también hace que sea de mejor pronóstico. y Finalmente, ciertas mutaciones pueden dar un mejor o un peor pronóstico. Entonces, finalmente, ¿qué nos podemos llevar de estas perlas? Eh, si tenemos a un paciente que tuvo un factor de riesgo como exposición a eh, terapia ionizante o rayos X o rayos gamma, eh, y que de pronto, sin ninguna explicación, empieza con crisis convulsivas o con manifestaciones neurológicas focales, y después con manifestaciones neurológicas generalizadas, es un mal pronóstico, hay que, o hay, digamos nos preocupamos por eso, lo mandamos con un especialista, un neurólogo, un neurocólogo, un neurocirujano, le van a hacer una exploración neurológica completa y le van a pedir estos estudios de imagen, y con eso se determinará cuál es el siguiente paso. Si sí si, si tiene un tumor, la cirugía, o cirugía más radioterapia y cirugía más quimioterapia, o cuidados paliativos, que también podrían ser cirugía, solo no quitando completamente el tumor, siendo una cirugía más leve. Este, y, por supuesto, de ahí nos podemos dar una idea del pronóstico. Entonces, de nuevo, esta es una visión muy, muy general de los tumores cerebrales. Para nada esto es todo el tema completo. Si quieren que hablemos de algún tumor en particular o que entremos más a detalle de algún tema, déjenme en los comentarios qué les interesa que habláramos de este tema o de algún otro. Este, muchísimas gracias a todos los miembros que nos apoyan, no solamente con la suscripción y compartir los videos. Hay algunos miembros que incluso se suscriben a Patreon o en YouTube para apoyarnos con una donación mensual. Entonces, Muchísimas gracias a ellos. En esta ocasión quiero agradecer especialmente a José Celarayan, a Andrés Castañeda, a María Eugenia y a Armando Acuña. Realmente nos ayudan muchísimo con la generación de este tipo de contenido. Y bien, con esto terminamos el video de hoy. Espero les gustara. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.